0: Фриланс или офис? А я вот тебя спрашиваю, чай или кофе? Вот я сейчас пойду. Слушай, ты что-то я как-то нудить начал. Причем... А, и как раз-таки... Uh-huh. Ага. Не-не, говори-говори. да давай. Хорошо. Давайте, наверное, как будто бы этого не было.
1: Реально, на чем вы тратите свое время? Это просто странно. Ну и фиг с ним. Нажимая на кнопочки.
2: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Нажимая на кнопочки». Второй сезон, восьмой выпуск. Мы продолжаем добрую традицию с гостями из разных сфер, и сегодня у нас сфера дизайн, но ну, не могли мы обойти стороной эту тему, она достаточно интересная, и сегодня у нас очень интересный гость по этой тематике, а меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Дмитрий, и да, у нас снова очень интересный гость, человек, который развивался самостоятельно, как указано, начинал от работы за 300 рублей в общежитии, Александр Антипин, более известный как Саня Кво, основатель студии Стади Кво, блогер, ютубер и, конечно же, известный классный дизайнер. Ну, Саша, тебе слово.
0: Всем привет, привет. Еще забыли, счастливый это владелец. Да, да, ребята все правильно абсолютно сказали. Меня зовут Саня Кво, я основатель онлайн-школы стадии Кво, и мы уже вот пять лет занимаемся тем, что помогаем людям, которые не из дизайнерской абсолютно профессии, там, менеджеры, таксисты, полицейские, абсолютно кто угодно, перейти в дизайн. То есть у нас вот такой вот род деятельности, я сам пошел, прошел этот путь самоучки, горький путь самоучки, и поэтому сейчас как раз таки мы занимаемся тем, что подсказываем рассказы. Рассказываем, как надо, а не как неправильно.
1: Слушай, это очень, э, знаешь, это с одной стороны звучит очень кликбейт на то, что вы помогаете людям буквально с нуля, людям из любой профессии стать дизайнером. И вот uh-huh. на, на фоне этого хочется, правда, по-честному спросить, вот как приходит дизайн? Неужели у того же там э, сотрудника какой-нибудь охраны возникают желание, О, блин, хочу рисовать для крутых брендов, хочу освоить все программы. И как это по-честному-то может произойти?
0: Слушай, понятное дело, что люди там, кто, например, кому 50, 60, 70, это не самая частая аудитория там курсов по дизайну, да, и в принципе в дизайн редко переходит, потому что немножко другой там майнсет, другое восприятие мира, и дизайн где-то там что-то непонятное, компьютеры, что-то там, мне это не интересно, да. Процент людей, конечно, взрослых именно небольшой. Но большинство в дизайн Последние два года, наверное, приходят все-таки С каким-то расчетом Люди видят рекламу там по телеку Видят баннеры о том, что можно поменять профессию Вначале там просто видят, потом задумываются Потом начинают что-то гуглить, ресерчить Читать, узнавать, спрашивать Ну и так постепенно вот, приходят в какое-то новое направление Кто-то в дизайн, кто-то в другое направление Но у большинства Это все-таки не вот так вот прям осознанно Большинство, наверное, по залету приходят сюда А не по любви, так сказать, не по осознанному выбору
2: uh-huh. И вот в целом, если говорить по направлениям, вот ты сказал, в разные направления. Давай разберем дизайн. Ну, я не знаю, наверное, многие знают, что есть там, продуктовый дизайн, угу. есть дизайн, там не знаю, условно, карточек на Wildberries, есть UI-UX дизайн. Вот расскажи о всех видах дизайна, какие, какая разница и, например, чему учите вы в своей школе.
0: Смотри, я, наверное, выделю штук 5-6 основных. И да, у нас два направления – Но если говорить о всех, то давай вот с чего-то более понятного Дизайнер интерьеров Это человек, который, ты покупаешь квартиру, ты к нему приходишь И он тебе делает из этой черновой отделки супер конфетку С диванами, с коврами, ну прям уют создает И в итоге тебе потом подрядчики все это привозят Ставят, и вот у тебя красота Дизайнер интерьеров смог смоделировать И показать тебе, что у тебя будет в итоге конечным Это вроде бы понятно. 3D-дизайнер. Ну, человек, который там как-то вот проектирует какие-то трехмерные фигуры, персонажей с текстурами, объемные. Вроде бы тоже понятно, да, что такое 3D, и вот человек этим занимается. Там иллюстрации делает, иногда это в движении, иногда не в движении, неважно. Есть дизайн, который графический дизайн. По сути, сюда входит пласт, который отвечает за логотипы, за фирменные стили Фирменный стиль это когда у тебя например Ты приходишь в компанию и у тебя пакетик брендированный Визитка брендированная То есть все как-то вот в едином стиле оформлено Вплоть до каких-нибудь там бейджиков Одежды даже фирменные Вот тебе курьер приносит Это все вот элементы носителей фирменного стиля Сюда же в графический дизайн можно добавить Любую там печатную продукцию которая там Визитки, плакаты Вот это вот все что связано То есть логотипы фирменные стиле и все, что мы видим вот в печати, это есть граф-дизайн. Есть еще направление веб-дизайна, это как раз-таки сайты. Все, что мы видим, вот сайты одностраничные, многостраничные, разные там интернет-магазины, это и есть веб-дизайн. Сюда же можно чуть-чуть притянуть за уши и отнести дизайн соцсетей, потому что по большому счету правила и принципы все абсолютно одинаковые. Но с этой задачей без проблем справится и граф-дизайнер, потому что тут все об одном и том же, можно сказать. Вот, помимо этого есть направление UX UI дизайн, вы правильно подметили, это... UX — это user experience, то есть пользовательский опыт, то, какие я впечатления получаю. А UI, по сути, это то, как это выглядит, юзер интерфейс. Звучит очень абстрактно и непонятно, но на самом деле мы с UX UI каждый день сталкиваемся. Вот, допустим, ты приходишь в магазин такой, открываешь дверь, она вообще нифига не открывается, тугая, очень туго ее затянули. Ты потом еле открыл ее, заходишь, она как хлопнула, и все пересрались вокруг. Вот это значит плохой UX, то есть у тебя образовался такой вот негативный опыт. Только в контексте дизайна мы имеем в виду вот этот UX и UI применима мобильных приложений. Применимо сервисов типа онлайн-банка Оформляешь кредитную заявку, рассрочку Вот это все UXUI Где много-много функций, много-много Экранов, и они как-то, как-то между собой Должны быть взаимоувязаны Причем так, чтобы было понятно человеку Который туда зайдет Вот этим занимаются UXUI дизайнеры И еще я, наверное, выделю направление Motion дизайнеров Это ребята, которые занимаются чисто такой нестатичной графикой Например, вот вы видите, идете по городу И видите там рекламный баннер Но не просто картинка а там прям что-то в движении происходит товар вылетает цена появляется какие-то эффектики и кнопка начинает моргать купить купить там или закажи на каком-нибудь там магазине вот это и есть motion дизайн по сути его мы видим там в рекламе в соцсетях на сайтах все вот эти вот подвижные штуки это motion и в том числе вот вы правильно подметили карточки товаров очень часто они в последнее время и motion бывают да где там что-то шевелится какие-то там анимашки и так далее вот этим занимаются motion дизайнеры я сейчас сказал получается шесть направлений Uh, у меня с, компетенции все вокруг связаны с веб-дизайном и UX дизайном, поэтому вот все, что я буду транслировать сегодня, наверное, разбираю с вами, ребят, это будет в контексте веб-дизайна и UX UI, чтобы так сузить это все поле. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: да, слушай. Ты очень классно сказал про UX-дизайн, и у меня вот волей-неволей в голове возникло это представление, когда человек говорит дизайнер. Ну, вот ты говоришь, может быть, старшего поколения, там я дизайнер, uh-huh. и он думает: А блин, значит, там картинки рисуешь, ну такой типа художник, uh-huh. у которого на холсте не получилось. А вот с нашей ситуацией, когда мы говорим, там мы, например, рекламщики. И человек думает, а, ну рекламщик, ну что он там делает? Ну типа баннеры, да, выставляете, на телек придумываете сюжет. Да, Ли-
0: листовки раздаешь.
2: Да, листовки раздаешь. Да, листовки раздаешь. А и
1: тебе очень сложно вот объяснить, что это на самом деле большой комплекс работ, в который включается все, все, все. И вот ты сейчас примерно так же рассказал про дизайн, и это на самом деле большая составляющая нашей жизни, мы его видим абсолютно везде. Да. Он формирует наше восприятие сознание, И, мне кажется, очень правильно так транслировать профессию Вот об этом мало говорят так открыто И вот до этого ты еще сказал, что люди иногда просто залетают в дизайн, видимо, может быть, ведутся на какие-то тренды, на какую-то красивую картинку, на мечту. Может быть, кто-то думает, что это легкий способ заработать денег. О, да, да. Скажи, насколько важны тренды? Они позитивно влияют, негативно? Или есть что-то среднее, человек все равно может найти себя в любой области, стать профессионалами? Насколько стоит ориентироваться на современные тренды в дизайне?
0: Смотри, это немного Чуть-чуть разные темы, давай про одну поговорим а про другую, потом их вместе свяжем если говорить о том, насколько сложно Несложно зайти, то тренды это не, На это не сильно влияют На это влияет скорее, вот ты правильно подметил Что каждый день с этим человек взаимодействует Так или иначе с дизайном И есть такой вот термин В любом вообще дизайне, да на самом деле даже вот В сфере там, рекламы, хоть в чем, в любой сфере Есть такая штука как насмотренность То, насколько много ты уже видел э, Других работ, какой у тебя вкус Вообще, он хороший или плохой И вот, к сожалению, у нас ну, вот ну Мы как-то живем, да, не дизайнер, вот все люди, кто слушает сейчас, вы как-то живете, как-то что-то смотрите, видите какие-то там листовки, баннеры, здания, какую-то эстетику или ее отсутствие, например. И, соответственно, это все воспитывает наш визуальный вкус. Вот чтобы понять это, я утрирую немножко, вот прикиньте, взять и попросить человека, который никогда не видел, как выглядит тигр, попросить его нарисовать. Он кошек даже, никого не видел. Вот что он нарисует? Ну, он абрукадабра нарисует, А там непонятно, что будет. Или вот я попрошу вас, например, представить рупорную антенну. И что-то такое, да? Ну, антенна какая-то, в чем прикол? Мы не видели, мы не можем это воспроизвести. И вот в дизайне та же самая штука. Чтобы делать какой-то клевый дизайн, или чтобы тебе это легче давалось, важно, чтобы у тебя была насмотренность это самая в голове. Потому что если я не знаю, как выглядит хороший дизайн, то я не смогу его воспроизвести. Здесь логика такая. Поэтому сложно порой войти в профессию тем, у кого плохо с насмотренностью, у кого она недостаточном уровне, у кого вкус не совсем вот кто, знаете, если просит его что-нибудь задизайнить, он пишет красными буквами по желтому фону, потому что вроде бы это прикольно, красиво. Вот это, прям такая ядреная кислотность это показатель того, что со вкусом нехорошо. Но эту кривую можно выпрямлять. И я думаю, мы чуть позже поговорим про варианты развития вообще в профессии. И чем больше вытеснять вот в голове какие-то плохие примеры дизайна хорошими, тем больше мозг будет понимать. Ага. Вот это, оказывается, хороший дизайн, вот как надо, грубо говоря, и тогда будет дело идти проще, то есть вкус в этой сфере, он очень сильно решает, и если он хороший, то все идет очень легко, я вот вспоминаю, когда говорю всегда вот о вкусе, вспоминаю всегда кейсы, когда, например, у нас была как-то ученица, прикиньте, 72 года женщине, Анна, и у нее был хороший вкус. То есть реально хорошая, она дизайнила так, что ну, смело на фрилансе такое как бы покупают, продают, все отлично. А порой бывают люди, кому лет 20 приходят, и там явно как бы над вкусом придется работать и работать и работать. То есть порой это вот как-то очень субъективно происходит, независимо от демографии, от возраста, еще от чего-то. И вот, соответственно, чем со вкусом все хорошо, вот с базовым каким-то эстетичным, тем будет проще в дизайне. А если говорить о трендах, то это такая раздутая тема, очень сильно Я уверен, что вот если вы когда-нибудь, у вас там, не знаю, есть знакомый в дизайне Или э, вы, может быть, сами интересовались этой темой То хочешь, не хочешь, возникает вопрос, типа, что в тренде, да? Трендовый дизайн, он какой? И тут фишка в том, что вот эти вот визуальные тренды там, Шрифты какие модные, да, цвета какие модные Это все очень такая мимолетная история, на которую, если ориентироваться, то, ну, ты просто потеряешь время Потому что дизайн, по сути, если я, допустим, буду использовать шрифт, который там сделали 20 лет назад, ну, я могу сделать дизайн клевый с таким шрифтом а могу сделать с шрифтом каким-то супер современным максимально отстойно. То есть хороший дизайн, он все-таки не про тренды, он про здравый смысл, он про удобочитаемость, про удобное восприятие, он про то, чтобы мне как пользователю, который будет потом смотреть эту визитку или смотреть этот сайт или мобильное приложение, чтобы я смог сделать то, ради чего я взял вот этот носитель в руки, да. Вот это, это стоит держать в голове в большей степени, потому что тренды это очень раздутая такая тема, и, и есть такой прикол, что если вы откроете, например, статью тренды дизайне в 2015 году, в 2020 году, и на 2024 год вот будет выходить.
2: Они будут одинаковые.
0: Да, там, там процент пересечения будет колоссально бешеный, да, потому что особо ничего не меняется, все по спирали развивается, усложняется так или иначе. Шрифты были, они есть. Цвета были, они есть. Градиенты были, они есть. Иллюстрации 3D были, они есть. Они просто развиваются и стилистически меняются, но составляющие никуда не девались. Единственное, вот какой тренд можно выделить, это, наверное, на укрупнение Потому что устройство становится крупнее, количество пикселей становится больше, лопаты телефона, да, вспомнить, там пятый iPhone и iPhone, который там 15 вот выйдет скоро совсем. Они совершенно разные по габаритам. Сегодня. Сегодня, да? О, прекрасно. И такие вот явления, типа там нейросетей, допустим, да, они тоже накладывают отпечаток, и это тоже является таким крупным трендом, который, ну, не на годик, не на полгодика, а который прямо на десятилетие. Вот на такие тренды стоит обращать внимание, но если... их невозможно пропустить просто-напросто, это не такое вот что, тренды на 2023 год. И вот если я вижу статью с трендами на какой-то очередной год, то я сразу понимаю, что это булшит, и я на это не буду даже тратить время, потому что, ну, из пальца высосано 99%.
2: Слушай, ну я про тренды, на самом деле, когда мы составляли с Димой вот эти список этих вопросов, да, моментов с тобой. На самом деле, вот лично я имел в виду не то, чтобы вот тренды именно в графическом дизайне, потому что, действительно, ты прав, я тоже часто вижу эти подборки с 3D-шками, а я больше имел в виду такую историю, что вот когда была анонсирована iOS 7, там вот был четкий вектор на минимализм, и как раз-таки все тогда подтянули этот флэт-дизайн, и иконки стали ну, тонкими, такими легкими, воздушными, да. Uh-huh. А вот сейчас, наоборот, вот, возвращается вот этот уже обновленный скеоморфизм, только он называется неоморфизм. И они, вот даже Apple вот в macOS, они возвращают эти плотные иконки а, с тенями. Я вот больше про это. Лично я думаю, что с точки зрения тренда что вот флет уходит, и вот приходит опять вот этот объем, возвращается. Вот что по этому поводу скажешь?
0: Так и есть, да, потому что, ну, есть такие штуки, которые приедаются, и становится уже скучно, предсказуемо, монотонно, вот эти вот плоские человечки такие, там, цветные какие-нибудь. Да, сейчас больше все это уходит в объем снова, в 3D, но при этом это не означает, что это вот раньше была 3 d например, там какая-то из первых ios они такие были объемные, объемные, с закосом под реализм, это не означает, что сейчас это выглядит точно так же, нет, технологии же меняются, там, детализация другая, проработка качественная, все становится интереснее, какие-то там новые, другие текстуры совершенно Другие какие-то формы, материалы и так далее Да, все вот так вот по спирали идет И как бы лет через 10, уверен, снова 3D-шность какая-то, она снова приестся Снова чуть уйдет все в плоское Но уже немного в другой стелек так или иначе Так это и происходит, вот таким вот Пластами, все по спиралечке такой Да,
2: круговорот Дизайна в природе Да, да. Да, спасибо
0: а По поводу
2: ожиданий реальности Что они состыкуются У меня лично в голове почему-то возникает Заработная плата, что знаешь, вот Условно сидит кассир в пятерочке такой мечтает, вот я сейчас пойду, отучусь два месяца на курсах, буду графическим дизайнером, буду зарабатывать. Вот э, это реальности и ожидания состыкуются или есть еще какие-то моменты?
0: Есть, да, такое. Причем, как мне кажется, тут есть такое, что многие ожидают, что будет жесть, оказывается, все гораздо легче, а многие ожидают, что будет капец как легко, оказывается, все сложнее. То есть, с двух сторон такая вот определенная неадекватность, да? Неадекватность, ну, на мой взгляд, это когда у тебя какие-то представления о мире не таковы, какие они есть на самом деле. И вот неадекватность в этом смысле. И получается, что есть люди, кто, я уверен, Насмотрелись громких обещаний, да, типа там стань дизайнером, нажимай две кнопки, зарабатывай 150 тысяч на бали с ноутбуком, только фоткайся. И есть дизайнеры, которые. Там Об об одних цифрах мечтают, о других Есть те, кто подписаны на блогеров И видят эти цифры, там запуски, миллионы Проекты сотни тысяч, двести тысяч Все же кричат о громком, да И на фоне этого 100% Это есть, конечно же, у многих Завышенное ожидание в том плане Что вот я только курс пройду При этом, как бы, многие Знаете, прикол в том, что есть Пласт людей, кто э, Ставят во главу просто прохождение курса не получение навыков, не то, чтобы повпахивать, сделать портфолио, а вот именно вот мне нужно вписаться в курс, и курс как бы из меня сделает вот такого чувака, который будет зарабатывать там 200-300 тысяч. Но при всем при этом человек сам не готов как бы вложиться в это, не готов поработать, кажется, что вот как будто бы надо только купить. То есть весь этот информационный фонд больших обещаний и рекламных объявлений, он многим дал по- веру, того, что да, это капец как легко, и стоит вот только вписаться на какое-то небольшое обучение, ты будешь дофига зарабатывать. А реальность, она немножко другая. Реальность такова, что для того, чтобы зарабатывать ну какие-то нормальные, адекватные деньги, нужно давать какую-то ценность, это же обмен в первую очередь. А для того, чтобы давать какую-то ценность, нужно понимать вообще, что людям надо, да? Нужно быть готовым погружаться в задачу человека, отдавать свою энергию, отдавать свои компетенции. А чтобы чтобы эти компетенции были, надо их получить. То есть нужно поработать над этим. То есть это большая такая цепочка действий. Все это само собой реально, но все не происходит в один щелчок времени. То есть это поэтапный путь. Невозможно, если ты не делал никогда ни один там сайт, ни одно приложение, нельзя вот взять и получить первый заказ на 200 тысяч. Ну не получится просто-напросто. Да, все. Будут какие-то меньшие цифры в начале Кто-то начинает с 5, кто-то с 30, кто-то с 20 Но в любом случае это поэтапный путь И вот эти вот громкие обещания Они дают людям веру, что Вот с этих цифр можно начать И все будет капец как легко и радужно Хотя забывается один важный фактор Что дизайн это работа Просто обычная работа Ничего в ней такого супер сверхъестественного нет И как на любой другой работе Бывают сложности, надо в себя вложиться Нужны какие-то компетенции И только тогда будет все окей Вот относительно этого пункта я вот так считаю.
1: Да, про курсы ты прав. Мне тоже кажется, что в последнее время это все дошло до того, что в какой-то степени это компрометирует профессию. И людей, которые действительно вот с таким адекватным запросом, что я готов действительно над этим работать, я готов это действительно узнать и, может быть, еще-еще-еще обучиться, а потом получать за это определенную сумму и понимать, что это работа, таких людей не очень много в сети как вот, например, и в сфере рекламы у нас такой миф создали про СММ. О, да. То есть почему-то все забыли про определение там, что это social медиа маркетинг и это вот буквально-таки весь маркетинг в сети. А... Просто свели это к тому, что ты пишешь два поста в Инстаграме в неделю и, типа, зарабатываешь деньги. А потом еще придумали, что эта работа там, ну, типа, для мамочек в декрете, вот придали всему этому флеру, да?
0: Да, да, да. Создали вот
1: какие-то там цыганские курсы, и как бы... Это абсолютно ужасно, и в итоге происходит вот такой вот самообман, и люди с этим сталкиваются. Да, да. Вот просто очень жаль, что из-за этого действительно теряется теряется немножко суть профессии, теряется большой ее пласт. Слушай, ну вот, например, вот лично мне дизайн всегда был интересен, но у меня пока что вот не получилось уделить необходимое время для этого, действительно должное, и, и пойти в этим путем. Я, конечно же, думаю, что это исправлю. И мне вот интересно на самом деле узнать э, по поводу сложностей. но ну вот, э, реальных сложностей, помимо того, что мы уже обсудили, вот, может быть, есть вещи, которые на самом деле легче, чем они где-то подаются. Вот у меня так бывает, что я смотрю в Инстаграме, у меня выпадает, например, как человек показывает ну, там быстро э, в фотошопе там обычное действие, которое ты делаешь, и вот типа ты его делаешь неправильно, а потом он тебе показывает, как правильно, и оно еще несколько ускорено, и там такой сложный процесс, что это тебя немножко демотивирует. Хотя, казалось бы, там есть логика действия, и ты можешь в этом разобраться.
0: Да, есть такое. И вот
1: э, с какими сложностями я столкнусь, когда вот это все начну? Или что мне, наоборот, может показаться полегче?
0: Слушай, мне кажется, ну, первая самая сложность, в которой встречаются люди, это небольшое, немного неправильное представление, недооценка софт-скиллов. Кажется, что нужно выучить фигму, или ну, выучить там Photoshop и все, и вот она профессия. Но по факту профессия дизайнера — это общение, это очень много общаться с людьми, это большой пласт софт-скиллов. Я знаю дизайнеров, которые делают свою работу, ну, это именно сайт, допустим, у них заказать, да, они сделают его супер прекрасно. но с ними настолько некомфортно взаимодействовать, и они настолько лажают постоянно по срокам, не отвечают за слова, их слова и действия не стыкуются, они надменные или, наоборот, снизу-вверх общаются, что некомфортно становится работать. И в итоге у таких дизайнеров дела идут не совсем хорошо. С другой стороны, есть люди, кто делает, ну, такой просто нормальный... Хороший, даже не хороший, вот на троечку дизайн, но при этом с ними так кайфово взаимодействовать, что у них постоянно есть клиенты, потому что вот именно оценить уровень дизайна, да, можем мы как дизайнеры, а клиент, ну, он субъективно оценивает, да, вроде прикольно, да, вроде нормально, и он больше чувствует человека как другого человека, а не как дизайнера, и поэтому сложность порой еще бывает в том, что недооцененная, в том, что если человек в плане коммуникации очень сложный или тяжелый, или надменный, токсичный или еще какой-то, то в дизайне, естественно, тоже будет сложно, потому что клиенты-дизайнеры — это другие люди. Вот такая вот штука есть касаемо того, что софт-скиллы недооцениваются. А если говорить о том, что дается легче а ожидать совершенно по-другому, то, знаешь, наверное, номер один — это фантазия креатив. То есть кажется, что дизайнеры, они вот как в фильме там 99 франков, креативщики, капец, такие, хобана, придумали какую-то супер бешеную идею, из ничего что-то создали, а нифига ведь. В первую очередь дизайнер это не человек, который что-то вот фантазирует и вынимает из головы. В первую очередь дизайнер это тот человек, который решает какую-то задачу. И если мы сделаем, допустим, вот приходит клиент, у него там завод э, по щебню, ему нужен сайт, чтобы оптовые там какие-то покупатели приезжали и покупали у него щебень, или он им доставлял. И если мы сделаем супер креативный сайт, такой там, и с анимацией, и с 3D, с вистелками, переделками, и заходит человек на этот сайт, и он не понимает, куда вообще нажать, чтобы прайс посмотреть, ну, грош этому сайту цена, хотя мы накреативили. И это очень большое заблуждение как раз, потому что дизайном пользуются другие люди. И если другие люди будут не понимать вообще, что к чему, не понимать, каким образом это все, все прочитывать, считывать, куда нажимать, то этот дизайн не будет работать. Он не будет решать свою задачу. Поэтому самое вот первое облегчение, которое может быть, что если вы не креативный человек, если вы человек без фантазии, то как бы с вами все окей будет. По крайней мере, в веб-дизайне, в дизайне мобильных приложений. Потому что нам, наоборот, нужно э, сделать то, что людям будет понятно, привычно и предсказуемо. То есть нам не нужно будет изобретать велосипед и делать, чтобы у него было 8 колес, а не 2. Нет, нам нужно сделать то, с чем люди будут уже готовы повзаимодействовать. И это очень большое облегчение для многих. Для у кого уровень креатива и фантазии — это вот домик нарисовать, там квадрат, треугольник, и труба из нее дым идет. Вот такой уровень фантазии достаточен для того, чтобы быть дизайнером приложений или сайтов, потому что нужно, наоборот, научиться не креативить, а разобраться с тем, что до тебя уже сделали — уже хорошо работает, такие паттерны есть и как их применять. Вот это вот самое главное. И это хорошая новость.
2: Это вообще, на самом деле, очень классно, потому что даже вот в профессии рекламщика мы часто сталкиваемся с таким моментом, что э, люди говорят, мол, и у меня нет идей, у меня нет творчества, я не креативный, да. мне здесь нечего делать. Я вот всегда говорю, да, это все глупость на самом деле, это просто, ну, в насмотренность она развивается со временем.
0: Да, да. И
2: ты так или иначе видишь работу там других агентов, других рекламщиков, СМ-щиков, и а ты становишься, ну, подра- подражаешь
0: угу, да. и
2: прокачиваешь свой скилл. Поэтому классно, что в дизайне также и, ну. Классно, что что это не останавливает людей, чтобы, там условно говоря, ты думаешь про себя так, а ты пришел, у тебя получилось, и все оказалось совсем иначе. Это очень круто, поэтому, ребята, если вы давно хотели заняться дизайном, но думали, что вы не креативные, вот вам отличный намек, что пора уже это исправить. И с точки зрения того, вот продолжая эту тему, что вот отличная возможность поменять сферу деятельности, стать дизайнером, да, вот как развиваться тем, кто уже начал, но им, допустим, не хватает каких-то знаний, и где учиться, если ты вот новичок.
0: Давай, я я сейчас еще добавлю пару слов насчет предыдущего вопроса, потому что ты вот верно подметил про насмотренность, и вот когда ты приходишь в универе учиться, да, допустим, фундаментально где-то, или там в колледж какой-нибудь, школа искусств, допустим, то ты вначале изучаешь нудную историю искусств. Приходишь учиться на философа, изучаешь историю философии, всех этих начиная с античности и так далее. Приходишь учиться на радиоинженера, изучаешь радио, хотя ты будешь работать над разработкой 6G, допустим. То есть это же все не просто так делается. Вот меня во времена студенчества это все немного напрягало, а сейчас я понимаю, что это как раз та самая насмотренность. Чтобы я не высасывал из пальца какие-то решения, я, как человек, как профессионал в какой-то сфере будущий. я должен понимать, какие решения уже существуют. Нафига тратить время на то, на что уже потратили несколько поколений времени? И это вот как раз тоже про насмотренность. Просто когда многие учатся дизайну, или, точнее, когда многие думают про дизайн, упускается этот момент, что история дизайна, она тоже как то существует, и наработки какие-то тоже есть. И это очень прощает путь. Вот. А если говорить о том, каким образом развиваться... Давай, наверное, начнем с новичков, с тех, каким вообще образом можно, да, объективно. Можно в универ пойти, можно самому там по урокам, по статьям учиться, можно на курс пойти. То есть я вижу три, ну, курс там, менторство, это все под одну шапку я подгребаю. Вот, это три возможных варианта, как это можно сделать. И если говорить о вузах в контексте дизайна сайтов, дизайна мобильных приложений, в граф-дизайне еще более-менее окей, хотя там порой тоже встречаются весьма такие архаичные подходы. Но то, что касается сайтов и приложений, то тут, к сожалению, в пространстве СНГшном, если говорить о рынке СНГ, можно по, пальце, по половине пальцев одной руки сочетать вузы, в которых это может быть более-менее релевантно. И то я сейчас не, хожу, не хочу их называть, исходя из э, их позиции в некоторых вопросах. Не, х- не хочу, короче, форсить эти вузы. Но по большому счету это плохая идея. То есть потратить 4 года а еще и, возможно, за несколько сотен тысяч или там по лям обучения потратить четыре года на то, чтобы ты научился делать сайты в Adobe Muse или в DreamViewer, которые на рынке вообще не используются, или в Photoshop, или, или в Illustrator, я очень много разных баек наслышался, или, например, были кейсы, мне пишут ребята, говорят, слушай, вот там, мол, учусь, у нас препод включает просто видео на YouTube, вот на тебя наткнулись и так далее. Ну, то есть абсолютно разное вообще бывает бесовщина, и тратить на это четыре года, где тебе вдовесок будет физкультура, философия и еще что-то. Хотя философия, конечно, прекрасная штука. И физкультура тоже само собой. Но это очень широкий спектр там дополнительных каких-то навесок, которые тебе не особо нужны в дизайне непосредственно. Поэтому ВУЗ — это вариант, конечно, но вот направление сайтов и приложений — это далеко не самый лучший вариант объективно. С точки зрения времени, с точки зрения денег и с точки зрения внимания, которое будет расфокусировано по разным-разным дисциплинам. И не дизайнерским в том числе. Это первый был вариант. Второй вариант самообучения. О, это мой путь, как раз. Я примерно в период с 2014 года по год, наверное, 17-18. Вот, наверное, этот период моего такого дизайнерского становления, потому что я был, шел путем самоучки, а у меня не было особо денег. И, а, ну, на самом деле, это такая большая отмазка, потому что на другие вещи у меня всегда были деньги. Я там покупал курсы, там что-то по бизнесу интересовался и так далее. Но по дизайну у меня было большое заблуждение которая, знаешь, чем касалась? Я на тот момент еще со школы в фотошопе там что-то барахтался, умел делать, и мне казалось, все, Но я умею в фотошопе, я дизайнер, я владею инструментом. И мысли о том, что мне нужно перенять у кого-то опыт, у меня даже и не возникало. И вот в результате, в результате этого все обучение мое, которое было, оно проходило на реальных проектах. Я делал сайты, эти сайты потом верстали разработчики, я захожу на сайт, он вообще по-другому выглядит. Я начинаю ругаться, почему так, оказывается, дурак я, потому что я не знал правила, по которым нужно делать сайт, для того, чтобы он потом выглядел так, как я задумал. И вот таких вот моментов постоянно много-много было, и в самообучении, э, вот в этом, когда проводишь время, когда что-то гуглишь, считаешь, что рано или поздно возникает такой момент, что, э, ну, ты читаешь, смотришь видео, посты там, что угодно. Один говорит так, другой говорит по-другому, Третий говорит «еще каким-то образом». И вместо того, чтобы ты вроде обложился разными источниками знаний, а в результате у тебя просто каша в голове происходит, потому что все говорят по-разному. И это вот самый основной минус самообразования и вообще постижение какой-то любой информации в том, чтобы вот разобраться в ней. Другой вот пример. Отличный от дизайна. Недавно вышел закон. Ну, не закон, а это штрафы начали выписывать из-за маркировки рекламы и так далее. Начинаешь читать статьи, ну, чокнуться можно, там, все пишут по-разному. Берешь консультацию одного человека, задаешь конкретные вопросы, получаешь ответы, все. И у тебя сразу, ты сэкономил время, ты заплатил деньгами, но у тебя нет вот этой вот самой каши информационной, когда ты самостоятельно пытаешься разобраться, потому что чтобы оценить, это качественная информация или некачественная, ты должен обладать каким-то опытом, а ты его только-только нарабатываешь, и это вот такой вот замкнутый круг получается. Поэтому путь самообучения, он бесплатен, но ты будешь платить временем. Вот к этому стоит быть готовым. Я не не совсем топлю за этот вариант, потому что я сам его прошел и понимаю, что все то, что ну, у меня получилось за 4 года, я бы смог за полгода, за год смело наработать. То есть я уже хрен знает, где бы был на текущий момент, если бы я свой путь изначально прошел по-другому. То есть развитие было бы гораздо... Я гораздо бы раньше пришел к тем результатам, к которым я пришел на текущий момент. Вот, Поэтому путь самоучки — это такой, я свой путь называю «путь дурака» потому что платишь временем, набиваешь много шишек, которых можно было бы избежать. Опять же, этот путь пройден, да, много раз его уже другие люди прошли, почему бы у них не спросить, как они это делали, да, почему бы не кинуть в них деньги и сказать, слушай, расскажи мне все, что ты знаешь, я хочу то же самое вот получить. Это самый простой вариант. Поэтому второй вариант, он как бы имеет место быть, но плата за него гораздо дороже, нежели вот вариант даже с вузом, если честно. И третий вариант это вот какие-то там курсы, менторство и прочее-прочее Это самый адекватный, на мой взгляд, вариант Не потому что я сам этим занимаюсь, да, и у меня онлайн-школа Нет, ну, сходя с другой стороны, я бы не занимался какой-то фигню если бы это было не было эффективным А потому что с точки зрения соотношения цены и времени Времени, которое я заплачу, и деньги, которые я заплачу, это самый эффективный вариант Деньги я заработаю вообще легко, а время я, ну, откуда я его возьму, оно у меня конечное, причем сколько осталось, я не знаю, и никто не знает. Поэтому если можно заплатить деньгами, я всегда заплачу деньгами. И тут получается такой а, момент, что за счет пандемии, за счет вот того, каким образом рынок развивался в последние годы, можно получить концентрат информации за несколько месяцев, не за 4 года бакалавриата, да, не за 4 года самообучения, а за несколько месяцев, и ты, допустим, в одном году начал разбираться в новой профессии, в конце года ты уже работаешь по этой профессии. То есть можно вот взять такой вот shift, совершить за достаточно короткий промежуток времени. Поэтому, на мой взгляд, в качестве развития именно такого новичков, да, это самый подходящий вариант, потому что тебя как бы проведут за ручку, ну, если это качественное какое-то обучение, да, проведут за ручку, сфор- помогут тебе сформировать вкус и сделают так, чтобы ты вот не накосячил, грубо говоря, или как минимум снизят эту вероятность. Вот, поэтому здесь развитие, оно я таким образом вижу.
1: Ну да, на самом деле несколько, можно сказать, идеализировано в том смысле, что... Хорошо, когда все это по-честному, когда на этом не играют. Да,
0: сто процентов.
1: Да, потому что вот эта вот история о очень молодом успехе, когда у тебя вот, ну, все достаточно легко тебе дается, а потом ты выходишь на рынок и вроде бы с одной стороны учишься уже прямо это делать на своих ошибках, там, на чем-то. Это такая очень идеализованная картинка, вот. И просто этих курсов, их, по-моему, великое-великое множество.
0: Конечно, Да.
1: Вот, и р- распознать человека, который на самом деле тебе готов, э, ну, дать правду, потому что, ну, есть много известных площадок, их даже называть не стоит, uh-huh. и они все примерно к тебе говорят, и там еще есть такая фишка, они тебе, например, там трудоустраивают потом.
0: Да, да, типа гарантия трудоустройства.
1: Да, да, типа гарантия трудоустройства.
0: Под большой-большой звездочкой, да. Да,
1: мне кажется, что это просто тоже, ну, несколько демотивирует человека, потому что, ну, на самом деле, зачастую происходит не так. Ну то есть ты вроде бы на это рассчитываешь рассчитываешь пойти более простым путем А потом вот, У тебя все равно все разбивается А вот э, о реальности Ты понимаешь, что как-то Ты, может быть, неконкурентно способен Или тебе чего-то там не додали Мне кажется, с- сложно с этим
0: Слушай, но это, это зависит от того че... Конечно, такие, такие случаи имеют место быть это 100% Я с тобой согласен но разбиваться будет твой твои вот эти вот знания об реальности только в том случае, если они были ей нерелевантны. Угу. То есть это все-таки ответственность выбора. Если я иду на какой-то курс, если я иду на какое-то обучение или на какую-то консультацию, то я перед этим должен провести хороший ресерч. То есть не идти абы куда посмотреть, что пишут про этот курс, посмотреть там работы, кейсы, может быть найти, где эти отзывы от первого лица пишут, написать там кому-то в личку, спросить, все ли действительно так. Ну, то есть нужно проводить работу, это большая работа, тоже интеллектуальная, для того, чтобы выбрать. Вот самая, мне кажется, стрёмная задача в мире, это вопрос выбора чего-то между одним и другим, или между там десятками, это ж столько надо, ну, мозг конкретно закипает, когда ты пытаешься выбрать что-то одно из нескольких. И... Тут, само собой, да, можно обжечься, но нужно просто аккуратнее к этому подступаться. Нужно изучать, смотреть истории, смотреть кейсы и э, смотреть, не бывает ли такого, что одну историю успеха из тысячи э, притягивают за уши как будто так абсолютно у всех. Ну, то есть это же все. Ну, надо не очаровываться, короче, вот этими вот подобными историями и максимально с холодным мозгом подступаться к этому изучению, потому что все-таки чем выше будут ожидания какие-то, да, тем потом может быть грустнее в конце, в конечном итоге. Поэтому если вот подходить с холодной такой головой, то вероятность этого, она сильно-сильно ниже будет.
2: Слушай, и вот э, говоря о том, что можно там обжечься и прочие моменты, ну вот и и выбрать, допустим, неправильный курс, у меня вот есть такое мнение, я не знаю, насколько, например, ты будешь согласен с этим или Дима, но вот я, например, думаю, что в любом, что ты как бы получаешь за деньги или бесплатно, конечно, лучше бесплатно можно найти что-то полезное. Ну, то есть, например, даже там в романе Донцовой можно условно найти что-то полезное, хоть это там чтиво в туалете, но я думаю, что оттуда тоже что-то можно вынести. И тут также с курсами. Вот, допустим, пошел ты на самую популярную площадку, купил там этот самый популярный курс, взял в рассрочку, начали там тебя грузить ненужной информацией, но ты все равно сможешь вычленить то, что тебе вот интересно, важно, то, что тебе поможет. В общем, знаешь, вот если ты хочешь услышать и чему-то научиться, ты научишься даже вот в самых вот таких вот плохих курсах. Главное, чтобы там учили действительно тому, как правильно, а не так, как неправильно делать. И вот, кстати, сейчас очень большой тренд. Я заметил в Инстаграме. Кстати, мы уже его упоминали, но забыли сказать, что это запрещенная в России организация, признанная экстремистской, так как у нас подкаст выходит в РУ-сегменте. Мы... <смех> Обязаны это говорить uh-huh. вот. я обратил внимание, что сейчас в Инсте очень много таких историй Когда разные девочки, там, мальчики объединяются Проводят разного рода воркшопы Там к ним приходит какой-то дизайнер покруче, чем вот эти все новички И он их там натаскивает абсолютно бесплатно То есть они как-то от этого и кайфуют И много без всяких онлайн мероприятий То есть, мне кажется, что, да, действительно, общение это очень важно, тебе нужно погрузиться в эту нишу, найти найти каких-то вот лидеров мнений, да, вот, например, вот почему бы вам не обратить внимание на лидера мнения Саня Кво, подписаться, например, на его Инстаграм, он там очень много разных интересных, классных вещей рассказывает, и вот, и у него учиться по ходу дела, там, ты что-то интересное рассказываешь. Может быть, там какие-то, не знаю, мастер-классы бесплатные проводишь, это круто, вот, блин, не знаю, вот я вижу так, что просто нужно в это погрузиться с головой, если есть деньги, идти на курс, ну, в общем, каждый выбирает свой путь, но по большому счету, если у тебя совсем нет денег и ты хочешь научиться, очень хочешь научиться, у тебя есть желание, ты сможешь это сделать
0: само собой, естественно, если есть желание, то ты, ты везде найдешь, ты из под земли достанешь эту информацию и рано или поздно из этого что-то хорошее получится. И ты вот очень клевую штуку сказал по поводу там подписаться и ну не на меня а вообще в принципе следить за людьми, да? Мне кажется еще есть вероятность успеха и неуспеха зависит от того, насколько тебе подходит или не подходит человек. То есть один и тот же человек кому-то может настолько так информация заходить легко и прекрасно, а кому-то это будет совершенно неприятно, там, голос скрипучий, или формулировки какие-то непонятные, быстро, медленно, третье, 10 Вот эти вот параметры, они тоже важны. Поэтому, если есть возможность как-то вот принюхаться, присмотреться, прислушаться к автору или к ведущему там курсов или еще кому-то, и вот сделать такой вот чисто человеческий вывод, насколько тебе приятен этот человек, то это тоже очень ценная штука, потому что какую бы полезную информацию человек не нес, если тебя раздражает его эко не бэканье или еще что-то там, ну, субъективная какая-то штука, то из этого нифига хорошего не получится. Поэтому тоже такой немаловажный фактор.
1: Да, ты у меня прям с языка снял, только хотел сказать, что насколько много в сети людей, которые тебя хотят чему-то научить, там или даже за деньги тебя хотят научить, но они, конечно, бывают разными, но ввиду каких-то какого-то желания, может быть, быть популярными, они зачастую используют ну, примерно одинаковые механики.
0: Да, да.
1: Там одинаковую манеру речи, одинаковую какую-то подачу. Иногда они искусственно пытаются быть ближе к тебе, О, ну, да. используя там определенные угу. слова, словесные обороты. И мне кажется, что это, ну, вот в моем понимании, если бы я искал человека, которому, который был для меня инфлюенсером, меня бы этот человек, ну, дискредитировал бы он сам себя. Сто процентов. Потому что, да, ну, в чем его уникальность, как он может стать для тебя, ну, вот таким вот ментором, угу. инфлюенсером, если он, в принципе, пыта... все, что он пытается сделать, это ну, реализовать самого себя. То есть, странно, как он будет реализовывать меня, если вот он еще э, сам использует такие простые механики.
0: Да-да-да, чтобы что-то отдавать, нужно быть наполненным. А ты когда ты смотришь на такой контент, создается ощущение, что человек сам не наполнен, он мимикрирует, угу. он как-то не отунтичен, да, абсолютно. Он просто вот подражатель кому-то. Есть
1: такое. Да, мы вот тоже с этим сталкиваемся.
0: Да, это вообще в любой сфере, абсолютно согласен. У меня вот примерно раз в день прилетает какое-нибудь сообщение в запросах в Директе, где... Чуваки пишут, я вижу, что человек только-только подписался И человек пишет, привет, Саня Слежу за тобой уже давно Очень нравится профиль Там Могут подметить какие-нибудь там хайлайты закрепленные Типа вообще круто И потом человек начинает Я вот как бы продюсер и так далее У меня команда, как ты смотришь на то, чтобы созвониться И вот это вот все И это вот как раз вопрос того Что все делают абсолютно одинаковым образом Ну, именно в плане Каких-то авторов и экспертов, да Которые вот что-то транслируют Подкрепляет лишний раз. Вообще, везде абсолютно такая история.
1: Да, это как, как когда-то были популярны: вот эти вот эксперты на фоне стены на кухне там белые или желтые. они. Здравствуйте, меня зовут Константин, я специалист там seo
0: блин... Не, ну Сиошникам можно на кухне, Сиошникам можно. Они, люди интересные.
1: Ну да. Ну, да, это как бы понимаешь, ну елки-палки, что-то тут нечисто.
0: Да, да. Что-то слова и обстановка не стыкуется между собой.
1: Да-да, что-то тут не так. Слушай, вот касаемо обстановки, я не знаю, был ли у тебя такой опыт, или у тебя... Тебе всегда хотелось быть фрилансером? Или тебе хотелось получить опыт и, например, пойти куда-нибудь штатным дизайнером, вот прям сесть, чтобы тебе прилетали какие-нибудь задачи, ты получал стабильные деньги, uh-huh. и как ты вообще смотришь? Ну, скорее всего, конечно, понятно, фриланс не для всех, но вот и офисный для всех.
0: Uh-huh. Абсолютно верно.
1: Какое у тебя видение относительно этой ситуации?
0: Слушай, меня потаскало, я был везде, и был в разное время везде, и параллельно, и третье, и десятое. Мне всегда хотелось какой-то определенной независимости. Хотелось, чтобы все было по моим правилам, и поэтому меня сейчас как бы в предпринимательстве я в принципе, ну, дизайн плюс предпринимательство в таком миксе. А так, начиная с фриланса, если я сейчас об, обрисую картинку, чтобы было поня- понятно, почему почему я имею право на это рассуждать. Я начинал с фриланса, с клиентов непосредственно, там, из окружения, из FL.ru, с биржи третьего-десятого. Потом меня позвали в Москву, я работал в офисе над несколькими проектами, физически в офисе, большая часть которого занимала студия перманентного макияжа, работал параллельно со своими клиентами, потом работал продуктовым дизайнером в банке, в Локобанке сейчас, кстати говоря, вся команда дизайнеров Локобанка — это чисто наши выпускники, моя такая гордость большая, и параллельно всему этому был фриланс, то есть либо я скакал с одного на другое, либо параллельно был всегда фриланс, поэтому э, мне еще сказать на эту тему, и тут Прикол вот какой. Здесь нет какого-то правильного варианта ответа. Вот очень часто я провожу регулярные марафоны какие-нибудь бесплатные по дизайн-приложению или по веб-дизайну, и там каждый желающий приходит, у нас есть там секция вопрос-ответ, где люди задают вопросы, я на них отвечаю в режиме реального времени. И вот часто один из вопросов – это типа «фриланс или офис?». То есть у меня спрашивают «фриланс или офис?». А я в ответ спрашиваю «чай или кофе?». Ну, типа что тебе ближе?», что тебе больше нравится?». Здесь вот чисто стоит на свои такие вот Внутренние ощущения ориентироваться Потому что нет единственного Правильного варианта ответа Мы же все как-то по-разному родились, сформировались У нас разный набор становок в голове Разная степень там Коммуникативности, разные какие-то амбиции Предпринимательские, предприимчивости И так далее, или их нет, или они есть Или еще что-то, и вот в зависимости От этого нужно понимать Себя в первую очередь, а что мне Больше хочется, фриланс это Про большую проактивность Особенно на старте То есть тебе нужно быть, вы знаете, ракета Falcon Илона Маска взлетает, да, когда Она потом садится, но очень большая Работа проходит на старте гигантское количество топлива сжигается, чтобы оторвать эту, э, что там ракета будет нести, да, спутник, допустим, чтобы ракета со спутником оторвалась от Земли, преодолела там первую космическую скорость, и вот именно самая большая работа на старте проходит, чтобы вот оторваться. На фрилансе та же самая история. Нужно вот очень много топлива сжечь, энергии сжечь для того, чтобы первых клиентов заполучить, для того, чтобы много-много исходящих действий совершить чтобы найти своих клиентов потом проще, но вначале нелегко будет. Это вот прямо объективно по чесноку. Но если это преодолеть, то потом дальнейший полет он будет гораздо легче. Поэтому если человеку хочется такой независимости, играть, жить по своим правилам преимущественно, да, самому быть причиной своих там успехов и неуспехов, а не зависеть от начальника, то это про фриланс, конечно же. Но с другой стороны, если хочется какой-то вот прям гарантированной стабильности, это самое вот ключевое отличие, да, то, само собой, это работа в офисе. Если не хочется вот прям как-то, можно по-простому скажу, рвать задницу, да, на старте, и просто прийти, чтобы тебе дали задачи, и ты их выполнял, и тебе платили, то это, само собой, офис. Тут надо понимать, вот что тебе ближе. И то, и другое прекрасно. И то, и другое подходит и не подходит одинаково. Вопрос в том, что у тебя вот внутри. Что тебе подойдет, не подойдет.
2: Офигенно. Согласен полностью. Да, очень мотивационно, очень бодро. И мне, мы всегда перед переходом в рубрику «Рекомендации» спрашиваем наших гостей такие а, напутственные слова, ты на самом деле очень много сказал таких хороших слов, заряжающих, мотивирующих для людей, чтобы они наконец-таки могли уже определиться с выбором, что-то изменить в своей жизни, но давай все же как-то закольцуем да, эту тему, в общем, объединим все, что мы сказали по ходу выпуска. Вот э, просто вот твое напутствие нашим слушателям, кто, может, начинает в дизайне или уже давно в дизайне, фрилансером, не фрилансером. В общем, какие-то такие слова, поддерживающие чтобы не сдаваться и не опускать руки.
0: Угу. Смотрите, мне, наверное, хочется основной фокус внимания замкнуть на то, что жизнь штука короткая. И если что-то хочется попробовать себя в чем-то новом, я, мы сейчас хоть и говорим про дизайн, но, конечно, вместо дизайна это может быть вообще что угодно. Ну, надо пробовать. Причем абсолютно вот касаемо дизайна Можно себя пробить бесплатно в этом направлении Не попробуешь, не узнаешь Одни говорят, что сложно Другие говорят, что конкуренция Третьи говорят, что пройди мой курс и У тебя будет миллион миллиардов Вот тебе ноутбук Все говорят по-разному Но каждый человек, он индивидуален Может зайти, может не зайти Надо пробовать Поэтому самое первое, пожалуй, напутствие Это пробуйте Пробуйте, потому что то, что откликнется у вас Если это у вас как-то зажжет, если это вам вкатит, если это вам понравится, то это уже половина успеха, потому что заниматься даже если сложно тем, что тебе нравится, это совершенно другое. Это будет гораздо больше в кайф, это меньше каких-то сопротивления будет гораздо меньше, и из этого как следствие будет выхлоп больше со временем. Это первый момент. Второй момент всегда будет казаться, что кто-то уже начал, кто-то уже давно работает. Кто-то уже сильно круче, конкуренция сильно большая, все уже как бы не войти в профессию и так далее. То есть абсолютно всегда так будет казаться. Но прикол в том, что самый лучший и самый подходящий момент он сейчас. Вообще, конечно, объективно, если то самый идеальный момент, это лет 10 назад, особенно если там биткоин покупать. Но именно на текущий момент, самый лучший момент он сейчас. И начинать нужно с тем, что есть у тебя на руках на текущий момент. Поэтому если хочется что-то вот взять себя попробовать, то надо пробовать сейчас, не откладывать, потому что дальше будет сложнее. Объективно дальше будет конкурентнее среда, Сейчас, на самом деле, хоть и говорят многие про конкуренцию, ее как таковой нет. Особенно с этим сталкиваешься, когда пробуешь себе найти в штат дизайнера, и оказывается, ууу, как все оказывается плохо. Поэтому самый подходящий момент сейчас, и если ты не откладываешь и что-то пробуешь, то, соответственно, гораздо выше вероятность того, что вскоре твоя жизнь поменяется. Подлежащий камень вода не течет, надо пробовать, надо ошибаться, надо разрешить себе оши- ошибиться, надо разрешить себе попробовать, и даже если не понравится, тут молодец, что попробовал, и только вот при таком подходе может из-за того что-то хорошенькое получится, Вне зависимости от возраста, вне зависимости от какого-то набора данных, бэкграунда, у всех может получиться, у всех может не получиться. Но пока ты не попробуешь, ты не знаешь. А шансы, они 50 на 50. Поэтому надо пробовать в первую очередь. Я бы вот на этом фокус весь замкнул.
1: Э, да, я согласен полностью. Еще хотел бы добавить, у нас вот есть такая в нашей ментальности очень плохая вещь, что... М- тебя часто критикуют и как бы тебе говорят, что что что-то неправильно, что-то правильно. Да. И со временем человек действительно так формируется, что он начинает мыслить в категории это верно, это неверно, а я не буду начинать, потому что типа я
2: плохой.
1: Если у меня что-то не получается, это не повод там вынести из этого типа урок, почему у тебя не получилось немножко поменяться, а типа все бросить. Ну, Ну и фиг с ним. Да. Вот. Мне, мне кажется, что вот это вот очень плохая у нас черта, и о ней вообще стоит забывать, потому что это, знаешь, как бы ты вроде бы идешь, вот, идешь по улице и понимаешь, что ты идешь не туда. И некоторые люди не сворачивают обратно, потому что им стыдно себе представить, да, а да. что подумают люди, почему Скажешь, я сейчас дурак. развернулся и ага. пошел в обратную, блин, Вот дурак. Да. Блин, вот ты что, не залку а ты идешь, и типа, ну, ты совсем тупой. Вот это поразительная вещь, и я, ну, часто вижу таких людей и думаю, ну, ну, реально, на чем вы тратите свое время? Это это просто странно. Чувствовать свою вину перед кем-то. И касаемо загруженности на рынке, слушай, мне всегда так кажется, что как бы столько же и заказчиков, сколько и людей, которые исполняют, исполнители, столько же и соискателей. И мне кажется, что ты всегда можешь найти человека, которому нужна твоя работа. Конечно. Которому ты, ты можешь свои услуги дать, и рынок, он как бы в обе стороны работает, поэтому Действительно, лучшие моменты, чем начинать сейчас, его, в принципе, не существует. То, где вы сейчас находитесь, наверное, самое удачное время. Время для начала. Абсолютно. Да, так что абсолютно согласен и надеюсь, что как можно больше людей к этому прислушиваться. И переходим к нашей традиционной рубрике. У нас есть такая уникальная вещь, как рекомендация. Это не просто как бы перечисли там три книжки, которые тебе сделали Санни
2: uh-huh.
1: Нет, как раз-таки, наверное, этого нам и не нужно. А вещь, которая вот за последнее время тебя, как сказать, дала тебе какой-то творческой энергии, может быть, тебя так сильно увлекла, что ты за ней там провел всю ночь. А, прям вот какого-то драйва тебе дала, вот вне зависимости от таймлайна, когда она выходила, неважно. Вот, в принципе, что угодно. Начиная от плейлиста на Spotify, и заканчивая, возможно, короткометражкой на Ютьюбе. Хм. Вот какие вещи за последнее время тебя увлекли?
0: Слушай, мне нравится ваша такая рубрика, прикольно. Я бы прям нарезочку таких рекомендаций бы послушал. Что за последнее время? Если прям вообще абстрагироваться, то, наверное, последний месяц меня очень заряжает альбом, новый альбом Остин «Пост Супер крутой альбом, супер нетипичный для Поста. А, любителям такой вот музыки, я даже не знаю, как ее характеризовать, наверное, это альтернатива Прям пушка, я прям последний месяц мониторю его концерты и и, как засыпаюсь с этим, просыпаюсь с этим, мне прям это очень почему-то вкатило. Последний раз такое было в девятом году, чтобы я вот прям от какого-то альбома прям так зарядился и жил прям этим. Если говорить о каких-то таких вот посмотреть что-то, вот какие-то зрелищные штуки, неважно там видео, не видео, фильм, не фильм, то я, к сожалению, не тот человек, который что-то порекомендует. Потому что я смотрю крайне мало. Я больше сфокусирован над тем, чтобы генерировать контент, а потребляю его совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому здесь я худший буду рекомендальщик. Я лишь пару лет назад впервые в жизни посмотрел Гарри Поттера, поэтому я, пожалуй... Ну, я, конечно, могу порекомендовать Гарри Поттера, но это будет не совсем то. Поэтому здесь я ничего не порекомендую. Если говорить о какой-то литературе, то... Вот в плане такого, что вот прям супер отпечаталось, есть такой человек, коллекторбусов. Он основатель агентства White Will, занимается недвижимостью в Москве, в Дубае, в Лондоне. Сейчас они в Штатах открываются. И у него есть две замечательные книги. Первое это Путь одного Олега. Он рассказывает, каким образом он формировался в плане предпринимательства, какие он там путь прошел из официанта, из администратора и так далее, и так далее. А вторая это Путь одного агентства. И вот оба эти бизнес-романа они супер прекрасны, чисто вот по своей структуре по своей человеческой истории, по своей мысли того, что как это происходило, что, чем жил человек, какие у него мысли были по ходу этой, этой жизни, этих дел. Это прям вот таймлайн, это следит это, пожалуй, лучшие... Я художественную литературу не люблю, но какие-нибудь такие бизнес-романы о том, каким образом у кого-то происходило биографии люблю. И это вот, пожалуй, лучшие из этой оперы. Если... Вот насчет книг, да, книги я люблю Рекомендовать, потому что я вот сейчас прям смотрю На библиотечку свою, на полке И выцепляю глазами то, что Я стопудово хотел бы отметить Я точно отмечу эссенциализм искусство говорить «нет». Это то, чего многим не хватает. Как раз вот ты заговорил до этого про то, что критиковать будут и так далее. Вот многие очень часто боятся сказать «нет» по той же самой причине. Соглашаются там на скучные предложения, на скучные заказы, на какие-то странные э, входящие запросы и так далее. Просто-напросто потому что «ну что я буду отказываться? Ну, лучше такой заказ, чем никакой» и так далее. И вот подобная позиция, она очень невыгодна в долгосрочной перспективе. И вот насчет этого есть книга «Эссенциализм». Она прекрасна и ее рекомендую прочитать. Рекомендую прочитать «Психологию влияния Челдини», потому что это прям базовая база коммуникации с другими людьми. Кажется, что у нас есть рот, глаза, уши, и мы умеем общаться с другими людьми, но если прочитать эту книжку и применять то, что там написано, то коммуникации все будут гораздо эффективнее. И, пользуясь случаем, порекомендую книгу Morning Designer May. Это книга, которая выйдет уже уже, блин, я надеюсь, что она выйдет на этой неделе, а может быть, на следующей неделе. Это моя книга «29 историй», которые привели меня туда, где я нахожусь сейчас. И они как раз связаны в контексте дизайна, но они больше про жизнь. Поэтому рекомендую не потому, что это как бы я автор, а потому что, будь у меня эта книжка в том самом 2014 году, я бы буксовал гораздо меньше. Вот, таким списком ограничусь.
2: Очень круто, спасибо тебе большое. На самом деле... Все книги, которые ты отметил, лично мне даже захотелось прочитать, потому что слышу впервые. Uh-huh. Вот, я себе так записал <laughs> в заметки. Вот, обязательно к ним вернусь. И у нас редко бывают книги. В основном, конечно, это кино, музыка. Uh-huh.
0: Ну вот, разбавим.
2: Вот, были даже как-то раз, да, мероприятия, разбавили книгами. Мы обязательно оставим ссылку на альбом Постмалона и книги все в нашем телеграм-канале с рекомендациями, чтобы те, кого заинтересовал, мог перейти Хотя бы понять, что ты сказал, может, что-то не разобрал название, да, в общем, да. смогут там у- увидеть, купить и знакомиться, но обязательно, да, а, очень классные рекомендации. И под конец, да, хотел тебе сказать спасибо большое за то, что откликнулся. А, нам, правда, очень важно, что к нам приходят люди из разных профессий, медийные и немедийные, но их всех объединяет то, что они хотят творить, создавать что-то крутое и хотят этим делиться с нашими слушателями. И вот ты сказал, что хотел бы услышать нарезку с рекомендациями от гостей, а я бы хотел сделать, возможно, мы это сделаем под конец сезона, нарезку с напутствиями, и вот твое там займет вот такое большое место, очень мотивирующее и заставляющее творить. И еще хотел тебе сказать спасибо за то, что так сегодня нас взбодрил. У нас в основном приходят гости, которые... Говорят еще медленнее, чем мы И были такие отзывы Что мы засыпаем То есть мы типа сидим, а так монотонно говорим А ты пришел, и нас очень сильно взбодрило Этим быстрым темпом Я даже с самого начала немножко прифигел Ты его напал, что, так резко начал говорить И я такой, блин, а как, а как мы будем успевать В этот темп Вот, поэтому да, спасибо тебе большое Мы прям реально проснулись Вот Дима сидит, улыбается, я тоже расплылся Поэтому да, спасибо, Дима, что добавишь?
1: Да, я... Мне тоже очень понравилось, на самом деле это подача, и в этом много жизни. А еще мне понравилось, что э, ты достаточно без, без застенчивости, без страха и простыми словами по-честному разговариваешь э, и с нами, и с аудиторией. Это, наверное, верный подход э, в коммуникации. И такое не нечасто встретишь, когда человек говорит искренне свои мысли. Э, За это тебе спасибо. И по поводу реализации себя... Конечно, если осознавать эту мысль глубже, что жизнь короткая, это, наверное, грустно. Но так или иначе, это то, где мы сейчас находимся, и об этом стоит почаще думать.
0: Абсолютно верно.
1: Спасибо тебе. Обращайте внимание на продукты Сани, приобщайтесь, смотрите, узнавайте новое, и не бойтесь, не бойтесь услышать «нет», и не бойтесь идти не в том направлении. Скорее всего, это поможет вам обрести себя.
0: Абсолютно согласен все, большое, парни, за добрые слова и за такую оценку. Спасибо, что позвали, мне тоже было очень приятно провести с вами это время, и надеюсь, что людям, кто будет слушать, слушателям вашего подкаста, тоже будет как минимум интересно, как максимум может быть что-то вынесут для себя полезное. От себя, наверное, хочу добавить, вы сказали там, посмотрите на продукты Сани и так далее. Я, наверное, пользуясь случаем, скажу, что, ребята, если вам дизайн интересен, то вы можете везде мне написать, спросить что да как, я подскажу, и залетайте к нам на бесплатные марафоны. я специально веду этот формат регулярно, чтобы те, кто думают, интерес, дизайн подходит, не подходит, оно мое, не мое, чтобы можно было такой вот бесплатный тест-драйв пройти и понять вот на практике, мое или не мое. Вот, залетайте у нас, следующий будет где-то в конце сентября.
2: Супер. А Да, обязательно приходите, все ссылочки оставим, рекомендации, ссылочки на Саню, на все твои проекты, все найдете, совсем можете ознакомиться. А нашим слушателям я хотел бы сказать спасибо, что послушали и до следующего выпуска. Оставайтесь с нами, услышимся.
0: Пока-пока. Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.